0: Bueno, hola, 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 Oh, 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 hola, ¿Cómo va? Me encanta porque todos los podcasts míos arrancan distinto. Habla un poquito de mí. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Hablan un poco de mí. Bueno... Estoy al lado de la ventana, estoy haciendo el podcast con el celular, por eso capaz también se escucha distinto el audio. Eh... Después también mi vieja ahora se va a bañar, así que nada, eso. Pero hoy voy a hablar de un tema loco: de un tema loco, de un tema. Uy, de un tema loco. ¿Se acuerdan que yo en un momento. Leía fragmentos de un texto de Nietzsche. Bueno, voy a volver a hacer, pero no de Nietzsche, de Buyaung Chulhan, que justo el otro día lo estaba leyendo. Es un coreano que no sé, no sé nada del chabón ese. Pero bueno, me llegó este libro. Gracias, Gustavo. Gracias, vos mi tío. Me lo dio. A mi padrino, en realidad. Eh... Hace una bocha me lo dieron a empezar a leer ahora. Es muy corto, pero lo leo, viste, Bueno, no importa. Y hay un. No, es... no llega a ser un capítulo. Que me gustó. Me gustó bastante. Se llama La mano de Heidegger. Y es muy raro, es rarísimo. Me encantó. Así que nada, saqué algunas partes que me gustaban recién. Eh. Para el podcast, para el podcast, justamente. Y, eh, bueno, la hora que es, las 10 y cuarto. Ya viste que ya es costumbre decir la hora, 10 y cuarto de la mañana. Ahora, en un rato me tengo que ir a... A lo de mi abuela. Bueno, la mano de Heidegger. Heidegger se pone enfáticamente de parte del trabajo y la mano. Pensar es trabajar, más adelante Heidegger describe el pensamiento como un oficio manual. Quizá el pensamiento sea también como la construcción de un armario, en cualquier caso es una obra ejecutada con las manos, la mano hace del pensamiento un proceso de todo punto análogo. Heidegger diría, la inteligencia artificial no piensa, porque no tiene manos. Bueno. Antes de arrancar, que ya arrancamos en realidad, claro, él lo que va a hacer es criticar esta digitalización que se nos viene, ¿no? Y va a hacer referencia entre los dedos, la mano, bueno, el pie también va a decir, de Heidegger, ¿no? Le va a decir que, claro, la mano nos ayuda, nos hace pensar. ¿Y qué es pensar? Bueno, pensar es trabajar. Esto es una idea marxista, si querés. Engels también que decía que el trabajo es una parte una porción del humano ¿no? y bueno, esto se podría hacer, bueno, una analogía eh, bueno, la mano de Heidegger defiende decididamente el orden terreno frente al digital fíjate lo que te dice, claro la mano de Heidegger defiende decididamente el orden terreno frente al digital. Ahora nos va a decir qué es digital. Digital deriva de digitus, que significa dedo. ¿no? Esto que te decía, si el pensar era la mano, el dedo va a ser lo digital. Con los dedos contamos y calculamos, son numéricos, es decir, digitales. Heidegger distingue explícitamente la mano de los dedos. Claro, los dedos es algo frío Es algo contable, algo calculable Algo que se puede especular La mano piensa Tiene raciocinio El dedo no El dedo es... Una calculadora más Ya, y ahora lo va a decir Ah no, todavía no Bueno, pero sé que lo dice La máquina de escribir En la que solo intervienen las yemas de los dedos Retira al hombre de la esfera esencial de la mano Destruye la palabra degradándolo degradándola a un medio de transmisión, es decir, información. Al momento de escribir, ya sea en la máquina de escribir, acá dice, o en la computadora, nosotros alejamos nuestra personalidad. Según Heidegger. no estamos pensando, ¿me entendés? Estamos transmitiendo información. Que esta información no tiene carga. ¿No? Porque no la sentimos realmente. Solo la escritura a mano se acerca al dominio esencial de la palabra. La máquina de escribir, según Heidegger, es una nube sin signos. Es decir, una nube nubérica, un cloud. Que oculta la esencia de la palabra. Bueno, eh, justamente esto... Eh, perdón, este chabón, este coreano Es contemporáneo Por eso dice Cloud Y por eso dice un par de referencias Con la actualidad eh, Bueno, entonces solo la escritura de la mano Se acerca a lo esencial de la palabra ¿no? Se acerca a la comunicación sensitiva ¿no? La máquina de escribir, según Heidegger Es una nube sin signos Claro, la máquina de escribir, el hecho de escribir en máquina, ¿no? Es decir, una nube numérica, un cloud que oculta lo esencial de la palabra. Fíjate cómo relaciona, cómo vincula el cloud. El cloud del iCloud, de la nube, con esto, ¿no? Con esta esencialidad de la palabra. Por eso me gusta leer contemporáneos. Porque. Es como que siento que estoy leyendo el presente. ¿verdad? Bueno. En la medida en que señala aquello eh, que se atribuye al pensamiento, solo la mano recibe el don del pensamiento. Bueno, esto que decía, solo la mano piensa. Convierte la palabra en información. Se acerca al aparato digital. Bueno, no, perdón, es que, claro, estoy leyendo las partes que no puse, a ver si pasan, pero claro no, no pasan porque por algo no las puse la mano no cuenta ni calcula representa lo no contable lo no calculable lo absolutamente singular que en su singularidad es lo único uno y unidor ante, antes de todo un número claro si el dedo era lo efímero esa era lo calculable ...lo numérico, la mano... ...representa lo no contable, la idea... ...la, la conclusión... ...de ese análisis matemático... ...si querés... ...no... La ...esto, esto... ...lo absolutamente singular... ...que en su singularidad... ...es lo único, uno y unidor... ...ante de todo número... ...antes de todo número, perdón... ...cuando tomo... ...directamente el lápiz... No se me aparece como un objeto con determinadas propiedades. Si quiero representármelo como un objeto, tengo que apretar la mano y mirar fijamente el lápiz. Acá. La mano que toma la cosa experimenta la cosa más originalmente que la contemplación que se la representa. Bueno, esto no lo puse. Pero yo estaba en duda de ponerlo. Cuanto menos se mira la cosa. Ejemplo martillo. Más resultamente se usa. Cuanto menos se mira la cosa. Más resueltamente se usa. Más original es la relación con ella. Y más se ofrece como lo que es. Como útil. ¿Me entendés? Como el lápiz. El martilleo mismo... Descubre la específica manejabilidad del martillo. Nosotros no vamos a conocer algo si no lo tomamos. ¿Con qué? Con la mano. Entonces. Si no hacemos acción de ello. Martillabil... Martilleo, acá dice. Bueno, llamamos su hate estar a la mano. Al modo de ser del útil. En el que se revela por sí mismo. Eh, perdón, perdón. Ay, Dios, tengo ganas de poner todo. Pero si no, se me hace re largo. Y me gustan los podcasts como están saliendo últimamente. Cortitos. Bueno, dale. La fiabilidad. Otro tema que voy a hablar. La fiabilidad. Es una experiencia primaria de las cosas que en sí misma precede a la utilidad Bueno, si la utilidad la brindaba la mano, la fiabilidad es predecesora a la utilidad Heidegger ilustra la fiabilidad con un cuadro de Van Gogh Se va a ayudar, se va a apoyar en un cuadro de Van Gogh Este cuadro va a ser de un par de botas de zapato ¿Y por qué Heidegger elige los zapatos como ejemplo? Bueno porque los zapatos protegen el pie, y por otro aspecto después que también lo va a decir, protegen el pie, que en muchos aspectos está relacionado con la mano. Curiosamente Heidegger llama explícitamente la atención sobre el pie, lo que sería bastante innecesario, ya que todo el mundo sabe para qué sirven los zapatos. Tomaremos como ejemplo un utensilio corriente, un par de botas de campesino. Este tipo de utensilio sirve para, al, eh, para calzar los pies. Bueno, justamente va a explicar la fiabilidad mediante los pies. Eh, claro, mediante los pies. Y para ello se va a apoyar en una representación eh, que hace Van Gogh, ¿no? que cubre justamente a los pies. Para Heidegger Las botas campesinas Las lleva la labradora Ah, perdón Las botas estas son de campesinos Che, la puta madre Justo ahora se ponen a martillar Porque acá a la vuelta de mi casa están haciendo un edificio Y están haciendo bosta todo. Siempre hacen edificio boludo. Bueno, perdón Para Heidegger Las botas campesinas Las lleva la labradora Cuando trabaja en el campo eh, la labradora me parece que es como la campesina, así no importa. Bueno, y solo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo, cuando ni siquiera las mira ni las siente. ¿No? Porque, claro, él va a decir que estas botas representan una cosa diferente a la que va a decir Van Gogh Van Gogh va a decir otra cosa que no va al caso No importa lo que piense Van Gogh eh, Él va a decir que claro Lo importante no es Verla y analizar O sea, es verla y analizarla Pero en su uso O sea, el producto final Te habla del Del portador ¿Me entendés? Justamente, bueno, estas botas campesinas las lleva la labradora cuando trabaja en el campo. Solo en ese momento son precisamente lo que son. La esencia se contextualiza, ¿me entendés? En el campo. Lo son tanto más cuanto menos piensa la labradora en sus botas durante su trabajo cuando ni siquiera las mira en el asiento. Claro, la labradora ni sabe que tiene las botas. O sea, sabe obviamente que tiene las botas, pero ni, ni, ni se molesta por, por analizarlas, ¿me ¿entendés? Lo son tanto más ah no, ya lo dije, la labradora se sostiene sobre sus botas y anda con ellas, así es como dichas botas sirven realmente para algo, es en este proceso de utilización del utensilio cuando debemos toparnos verdaderamente con el carácter del utensilio. La cosa martillo se me aparece como lo que es, esto es, como útil en el momento en que lo tomo de la mano y doy martillazos, en lugar de quedarme mirándolo. Y lo mismo los zapatos, cuando la campesina permanece de pie con ellos, sin embargo la esencia del zapato no es la utilidad. En un lenguaje figurado Heidegger señala un nivel de experiencia que precede a la utilidad. ¿No? Si antes la mano le daba utilidad y era el accionar, el zapato no es el accionar, sino que te sostiene. Sostiene que un lenguaje figurado, ¿no? Porque lo esencial del zapato no es la utilidad, sino la representación de eso, ¿no? Bueno, acá va a ser una... Va, en realidad la hace más larga, pero si la digo li, toda no termino más. Bueno, va a ser como una explicación de lo que representa este zapato. ¿no? En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la, en la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada. La obstinación del lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento de lado. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sigue, y sigue. Así. ¿Me entendés a lo que va este muchacho? Justamente. A todo lo que habla. El proceso que haya tenido este zapato. Es como un... Una esencia eh, arqueológica, es como un registro arqueológico. Estos zapatos van a hablar de la persona portadora, ¿no? Pero me voy a dar vuelta porque capaz se escucha. No sé si se escucha este cosa, porque además estoy usando el, marti el martillo, estoy usando el micrófono del celular, entonces muy bien no se debe escuchar. Pero bueno, me gusta, ¿eh? ¿Cómo está quedando el podcast. Bueno. La fiabilidad sostiene a la vida. ¿no? La cosa con su fiabilidad es una cosa del mundo. Si la cosa se desconecta, como hoy, de esa abundancia de referencias que funda el mundo y se agota en la pura funcionalidad, su fiabilidad también desaparece. Porque, claro, eh... Si se desconecta de lo que representa de la fiabilidad y es pura funcionalidad, el utensilio singular se consume y se usa, así es como el ser utensilio se vacía, se rebaja hasta convertirse en un mero utensilio, esta vaciedad del ser utensilio es la pérdida progresiva de la fiabilidad, ya solo se ve la utilidad en cueta y desnuda. Escueta, pero hay escueta, escueta y desnuda, ¿me entendés? Justamente por eso la fiabilidad precede a la utilidad. Algo que en esta nueva era digital no se puede obtener. El pie representa entonces en Heidegger la estabilidad del suelo. La fiabilidad de las manos y los pies señalan el lugar de pensamiento de Heidegger lo ligan al orden terreno el hombre sin manos del futuro es también un hombre sin pies abandona flotando la tierra hacia la nube digital bueno, justamente como están conectados las manos y los pies eh, puesto a que, claro una cosa era la fiabilidad la estabilidad también de... de cuerpo y otra era el pensamiento el accionar el pensamiento, el accionar que bueno señalarán el lugar del pensamiento en cambio el hombre del futuro ya no tendrá manos ni pies figurativamente hablando y se irá flotando en su nube pedo de pedo, de pedo, de silo, de pedo, Augusto de pedo los seres humanos son, según Heidegger, seres condicionados por las cosas. Se pone así resultantemente al incipiente orden digital en el cual el mundo se queda en un sistema de información que puede solicitarse. Justamente Heidegger critica este mundo informativo. ¿no? O sea, no textual, porque es del siglo XIX, me parece, siglo XVIII. Pero... Mmm, lo criticaría, ¿entendés? Eh, bueno, se opone así resultantemente al incipiente orden digital en el cual el mundo se queda en un sistema de información que puede solicitarse. El orden digital es lo que no... Es lo no condicionado por las cosas, mientras que el orden terreno afirma el ser humano condicionado por las cosas bueno justamente el hombre está condicionado ¿Por qué? por las cosas por las cuestiones de la realidad del mundo terrenal en cambio el orden, el orden digital el humano digital no está condicionado por nada el ser humano no está a punto de abalanzarse sobre la totalidad de la tierra y su atmósfera de arrancar y obtener para sí el escondido el escondido reino de la naturaleza bajo la forma de la FUERZA. El ser humano no está a punto de abalanzarse sobre la totalidad de la Tierra y su atmósfera, de arrancar y obtener para sí el escondido reino de la naturaleza bajo la forma de FUERZA. Este mismo hombre rebelde es incapaz de decir sencillamente qué cosa es, es decir, ¿qué es eso? De que una cosa sea Uf, Acá me mató Acá me mató Entiendo más o menos O sea, claro, no está atravesado por la atmósfera Por la tierra, por la naturaleza No podría describir Siquiera qué es lo que le está sucediendo Qué es lo que una cosa hace ¿Me entiendes? Nos encaminamos hacia un, una era trans y poshumana en la que la vida humana será un puro intercambio de información. Mediante los dedos, si quieres. El hombre se deshace de su ser condicionado, de su factibilidad, que sin embargo lo hace ser precisamente lo que es. Un hombre condicionado. La digitalización es un paso consecuente en el camino hacia la anulación de lo humano justamente esta digitalización está deshumanizando Al humano porque si querés la esencia humana está condicionada y al no haber al no estar seguir estando condicionada se pierde pero bueno esto es un simple análisis de este chabón que es coreano chino japonés perdón perdón no sé no sé diferenciar sé que hay diferencia tipo en las facciones bueno, no lo sé, no las reconozco. Bueno, muy buen podcast. Sé que fue bastante lento, pausado, pero me gusta hacer podcast desde el cielo. Yo pensé que se me bloqueaba el celular. Que de hecho, en bastantes podcasts antes, cuando lo usaba, tipo cuando grababa con el celular, eh, se me bloqueaba. Pero viste, ahora no. Está bueno, porque me puedo mover, no es tan estático como que con, los, con el micrófono. Bueno. Espero les haya gustado. Eh, síganme en mis redes sociales, en mis dos Instagram, el, de lo, el del podcast y el mío personal. Califiquen eh... con 5 estrellas al podcast. En Spotify. Pónganle like. Todo eso. Eh, Pónganle like a la foto que voy a publicar cuando publique el podcast. Y comenten. Comenten qué les pareció el podcast. Nada, denle like, loco, dale Apóyeme, guacho